0: Ein Hinweis zum gegebenen Anlass. Die Lage in der Ukraine spitzt sich weiterhin zu. Menschen fliehen aus ihrem Land und lassen alles hart und gut hinter sich. Wenn ihr helfen wollt und die Menschen aus der Ukraine, die flüchten oder sogar noch in ihrem Land sind, unterstützen wollt, dann gerne mit unserem Partner Together Nothilfe für die Ukraine. Aktuell sind über 814.287 Euro gesammelt worden in über 14.240 Spenden. Die Spenden gehen unter anderem an die Nothilfe Ukraine vom Deutschen Roten Kreuz, an das Kinderhilfswerk UNICEF und auch an die SOS-Kinderdörfer und an Aktion Deutschland hilft. Alle Partner der Aktion Together und spenden. Alles in den Shownotes. Und jetzt beginnt die neueste Ausgabe des GT-Talks. GT-Talk, der GT- und Langstrecken-Podcast, wöchentlich mit neuesten News, Analysen und Interviewgästen aus der GT- und Langstreckenwelt. Hier auf meinsportpodcast.de. Präsentiert von Virtual Racing School, dein Partner für Sim Racing auf allen Plattformen. Mehr unter virtualracingschool.com. Virtual Racing School, das System für Champions. Ein Hallo und ein Herzlich Willkommen zum GT Talk, der wöchentliche Podcast zur GT und hier auf mein Sportpodcast.de mit dem GT Talk Update für diese Woche. Wir besprechen eigentlich die wichtigsten Themen der Woche und darunter ist unter anderem die Ankündigung schlechthin, die kam am Donnerstag, nämlich äh, das Nesca-Fahrzeug von Hendrick Motorsports kommt nach Le mehr dazu gleich in Kürze. Dann blicken wir auf die Nordschleife, dort geben einige Teams schon Ausblicke auf ihre Programme, genauso auch wie Ferrari, nämlich die haben auch schon ihr GT3-Fahrzeug für 2023 vorgestellt, der 296 GT3. Und da schauen wir auch drauf. Wir schauen auch auf die Nachhaltigkeit und Innovationen in der ADAC GT Masters. Nämlich da hat man auch jetzt äh, sein Konzept vorgestellt. Und KW hat auch einiges anzukündigen in Richtung Kameras und auch der NLS und gleichzeitig auch für die BOP. Also wieder viel was wir hier besprechen werden im GT Talk Update. Und wir blicken zuerst nach Le Mans, nämlich mit dem NASCAR-Fahrzeug von Hendrick Motorsports wird man im Jahr 2023 in Garage 56 dann dabei sein, das Ganze zum 100-jährigen Geburtstag der, des Landstreckenklassikers an der Saat Das Ganze mit einem modifizierten Chevrolet Camaro ZL1, welches ja in diesem Jahr mit dem neuen Next-Gen-Auto ähm, ja, ausgestattet ist, äh, etwas moderner, die NASCAR in diesem Jahr geworden. Von Viergang auf Fünfgang gegangen und auch zum Beispiel von diesen vier einzelnen Radmuttern auf eine Zentrale gegangen. Also da hat man sich noch mehr und mehr dem quasi klassischen äh, modernen Motorsport angesiedelt. Details zur Motorisierung wurden bei der Pressekonferenz, die im Rahmen des äh, 8-Stunden-Rennen der FIAWC und äh, des äh, 12-Stunden-Rennens von ähm, der IMSA, nämlich der IMSA World Tech Sports Car Championship, nicht genannt. Aber es wird vermutet, dass einer der zukünftigen Hybridmotoren aus der Nesca zum Einsatz kommen wird. Neben der Nesca und Hendrik Motorsports werden Chevrolet und Gutierrez dieses äh, Projekt auch weiterhin unterstützen. Aber es ist nicht das erste Mal, dass ein Nesca in Le Mans angetreten ist. Nämlich 1976 nahmen äh, ein Dodge Charger sowie der Ford Torino am Landstreckenklassiker in Frankreich teil. Und das war eine riesen Ankündigung, wie gesagt, im Rahmen des äh, FEA WEC 1000-Meilen-Rennen, 1000 Meilen oder 8 Stunden und auch äh, eben beim Imsa-Rennen hat man das eben jetzt am Sebring-Wochenende vorgestellt und das Ganze eben dort und äh, viel Prominenz war auch da und ähm, da werden wir wahrscheinlich auch viel Prominenz dann sehen im nächsten Jahr mit äh, den Fahrern da werden wahrscheinlich sehr sehr viele NASCAR-Piloten da auch erwartet und von dem her erwarten wir da sehr viel und ich freue mich persönlich auch auf dieses Auto, denn ja, wo sieht man denn da in diesem Kontrast im Endeffekt. Nächstes Jahr kommen dann auch die ersten äh, ja, LMDHs, die GTPs quasi aus der Imsa äh, nach Le Mans und äh, ja, dann sieht man dann so ein NASCAR-Auto dazwischenfahren. Äh, da denkst du, das ist äh, irgendwie, der hat sich verlaufen. Nein, der gehört aber dazu. Und da bin ich mal wirklich sehr, sehr gespannt und freue mich da persönlich sehr drauf, muss man wirklich sagen. Dann schauen wir auf ein neues Auto und bleiben quasi bei neuen Autos, nämlich auf äh, den Mercedes AMG GT4. Der wird jetzt für das äh, Jahr 2022 optimiert und wurde für das Jahr 2022 optimiert. Mehr Leistung, mehr Sicherheit und tatsächlich auch mehr Nachhaltigkeit wird dem Auto zugesprochen seit seiner Markteinführung, nämlich im Jahr 2022. 18 und seitdem wurde er auch so genannt, nämlich der kleine Bruder vom großen GT3 hat, der auch nämlich zahlreiche Customer Racing Teams für begeistern und natürlich auch für große Erfolge gefeuert, nämlich der Mercedes-AMG GT4. Leistungssteigerungen gibt es werkseitig von 510 PS aus der letzten Stufe und jetzt auf 544 PS, die das Auto dann eben weiter nach vorne bringen sollen. Natürlich BOP spielt da auch so eine Rolle, aber das Auto leistet zumindest mal jetzt mehr Leistung an sich und äh, das Ganze dann jetzt eben dabei. Der 4,0 Liter V8 wo wird äh, weiterhin ähm, mit dabei sein im Mercedes AMG und da hat man auch äh, aerodynamisch natürlich was verbessert. Zusätzliche High-Down-Frost- Frontsplitter wurde äh, mitbereift sowieso auch 12 Zoll breitere Hinterräder, wodurch die Rennstrecken-Performance noch weiter gesteigert werden soll. Die geänderte Frontsplitter und die verbreiteten Hinterreifen, also die weiteren hin hinteren Felgen, sollen zusätzlich für, zu den Trackdays und auch in der sogenannten offenen Klasse der Nürburgring Langstreckenserie eingesetzt werden, nämlich der SP8T, wo die GT4-Autos ja etwas offener fahren dürfen, auch ohne BOP. Die Klasse der GT4-Fahrzeuge mit Turbo-aufgeladenen Motoren bis 4,4 Liter ist außerdem Bestandteil der ADC 24-Stunden-Qualifiers und des 24 Stunden Rennen vom Nürburgring später in diesem Jahr. Die Frontstoßschange fügt für mehr nachhaltiger Produktion und für mehr Sicherheit. Nämlich die ist aus NFK gefertigt. Dies ist ein Naturfaserkunststoff und ersetzt eben den Kohlefaserkunststoff, den wir auch immer aus Carbon haben. Dieser wird halt eben vollständig ersetzt, soll dadurch CO2-Emissionen deutlich einsparen. Und auch die ja die äh, Verbräuche in dem Sinne auch etwas verringern. Und natürlich auch ähm, Dodge werden dann sicherlich auch durch diese Naturfaser-Kunstteile, äh, die wir auch dann bei diesem bio K von ähm, Smudo sehen, von äh, V-Motors, ein ja auch immer in der nürnberg Langstreckenserie wenn die Teile verlieren, dann splittert das tatsächlich nicht mal so, wenn man da drüber fährt. Also von daher eigentlich sogar noch besser. Der Kaufpreis der Basisvariante ohne Klimaanlage beläuft sich Achtung, äh, das Portemonnaie dann doch etwas offener halten und lockerer halten, wenn man es dann äh, sich für so ein Auto interessiert. 215.000 Euro und das Ganze dann eben dann bei deinem Mercedes-Händler des Vertrauens, bei Mercedes AMG Customer Racing Motorsport, das dann Ganze zu finden. Und da werden wir wahrscheinlich die Evo-Variante des äh, Mercedes dann auch hoffentlich und auch größtenteils dann mit äh, der ADC GD4 Germany und in der DTM Trophy sicherlich auch sehen und auch in der GD4 European Series. Schauen wir auf ein neues Auto, da wir, haben wir auch viel darüber gesprochen, nämlich über den neuen Ferrari, der ja mit Oreca zusammen zusammengeschweißt ist quasi, kann man wirklich so sagen, der 296 GT3 wurde abgekündigt, angekündigt, das ist die Wachablösung im GT3-Segment, zumindest hat dies Ferrari so angekündigt. Angetrieben wird das Fahrzeug von dem Sechszylinder des Serienmodells, welcher für den einen einsatz eben angepasst wird. Nicht im Antriechstrang erhalten ist der Elektromotor, der in dem 296 eben des Serienfahrzeugs eben nur vorbehalten ist. Die Hybridantriebe sind ja im GT3 Sport bisher zumindest noch nicht erlaubt. Laut der italienischen Marke ist das Fahrzeug an den 250 LM angelehnt. Nämlich dieser sorgte im Jahr 1965 die 24 Stunden Le Mans Sieger ein und konnte äh, damit das letzte Gesamtsieg von Ferrari in dem Rennen von Le Mans eben einfahren. Das Auto werden wir in den nächsten Monaten auch sehen, dann bei den ersten Testfahrten. Und da werfen wir mal einen Blick drauf. Die Fotos, die findet ihr auch reichlich auf Social Media, die sind vielversprechend. Schauen wir auf die Nürburgring Langstreckenserie. Und da gibt Racing One. Ein Ausblick, dort fährt man noch mit dem alten, also in Anführungszeichen alten Ferrari, der ja immer noch aktuell ist, der Ferrari 488 GT3, er wird auch weiterhin bei den Rennen des 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring zu sehen sein, Racing One ist ähm, weiterhin auf der Nordschleife aktiv, wird beim dritten Lauf der Nürburgring langstreckenserie dann zu sehen sein und äh, dann auch beim Qualifikationsrennen für das 24-Stunden-Rennen und dann das Auto wird dann auch ähm, im späteren Zeitpunkt dann auch, wie gesagt, beim 24-Stunden-Rennen an den Start gehen. Ob man dann darüber hinaus noch beim vier, äh, bei den NLS-Läufen dabei sein wird, unter anderem ja auch beim äh, 12-Stunden-Rennen, ist dann noch nicht bekannt. Bekannt ist hingegen das Programm auch von KCMG, die, das Team, was ja hauptsächlich aus Hongkong stammt, die äh, sich in den letzten Jahren dann spezialisiert haben auf das internationale Geschäft und auch unter anderem auf die Nürburgring-Nordschleife. Sie werden weiterhin mit dem 911 GT3R an den Start gehen, werden das Qualifikationsrennen sowie bei den ersten drei NLS-Läufen dabei sein. Das komplette Fahreraufgebot wird später bekannt gegeben. Spätestens dann nächste Woche Mittwoch werden wir mehr dazu wissen. Bestätigt ist hingegen bereits das äh, Fahreraufgebot für die Test- und Einstellfahrten und äh, des ersten Wertungslauf. Ähm, das wissen wir jetzt schon eben Dennis Olsen, Alexandre, Alexander, Intervatorien, Josh Burden werden dabei sein und sich am Steuer des Autos mit der Nummer 18 dann setzen. Das Ganze dann eben dann zu sehen und die gesamte äh, Liste, die ganze Sammlung die gesamte Startliste finden wir dann eben nächste Woche. Die Vorderung für GBOP ist hingegen ähm, veröffentlicht worden. Man hat soweit keine Veränderung gemacht. Das muss man natürlich auch sagen. Hingegen dazugekommen ist das Au Modell Audi R8 LMS Evo 2, was ja jetzt als Evolutionsstufe für den Audi a 8 dazugekommen ist. Und der BMW M4 GT3, die kommen jetzt eben in die GT3-Kategorie dabei und ähm, da muss man sagen, der Audi R8 der fährt mit 20 Kilogramm mehr als die bisherige Variante, zudem muss der Wagen eben mit einem anderen Heckflügel und mit Rake Neigungswerten fahren. Die Motorleistung bei beiden Wagen ist tatsächlich identisch und der M4 GT3 hält im Vergleich zum letztjährigen SPX-Einsatz etwas verringertes Tankvolumen. Das ist aber quasi Business as usual, also nichts, was eigentlich jemanden ähm, ja, großartig, ähm, ja, in dem Sinne ähm, verwundern sollte. Gehen wir von der nürburgring Langstreckenserie etwas weg, blicken wir auf die letzte Meldung quasi der Woche aus der nürburgring Langstreckenserie nämlich kommen in der Saison 2022 die Slow-Mos-Kameras, äh, über die ganze Saison, dort hat man ja letztes Jahr schon mal ein bisschen experimentiert und jetzt stellt KW, aufgrund dessen die Partnerschaft äh, etwas äh, nochmal verengert, hat äh, jetzt deutsche so slow kameras zur Verfügung und äh, stellt damit die Fahrzeuge komplett in Szene neu und das eben mit spektakulären Bildern auch an ausgewählten Stellen, das äh, ist toll, denn äh, dort sieht man im Endeffekt die Autos mal so richtig arbeiten und das war allein schon bei dem einen LLS-Lauf, äh, wo man das äh, gesehen hat, wirklich wirklich cool und äh, das Ganze werden wir dann nächste Woche beobachten, dann am 26. März zu sehen, dann in der slow motion Cam, unter anderem dann eingesetzt von KW. Nachhaltigkeit und Innovationen stehen als äh, großer Standard quasi im Motorsport, Nachhaltigkeit und Innovation, will man da eigentlich ähm groß mit rannehmen und das sorgt auch die ADAC GT Masters, nämlich arbeitet man jetzt mit Shell zusammen mit einem neuen Kraftstoff geht es da an den Start, ein starkes Zeichen für die Nachhaltigkeit für die ADAC GT Masters, das hat man ja jetzt gemacht im Jahr 2022 nämlich dort wird man auf einen exklusiven Kraftstoff von Shell zurückgreifen der eben mit dem sogenannten Blue Gasoline 98 GT Masters an den Start gehen wird, erhält rund 50% nachhaltige Komponenten und damit leistet das GT Masters und Shell einen wichtigen Beitrag unter anderem zu mehr Nachhaltigkeit auch im Motorsport. Der Kraftstoff kommt auch wie angekündigt letztes Jahr bei der, beim letzten Rennen der GT Masters Saison am Nürburgring ebenfalls auch dann in der GT4 Germany, in der TC Germany und auch in der Formel 4 an den Einsatz dann zu sehen das Ganze dann beim 22. bis 23. April schon in Oschersleben in der neuen Saison, alle 14 Rennen dann immer bei Nitro ab 12.30 Uhr zu sehen. Und, ähm, in dem Sinne sind wir ähm, nicht gespannt, aber es ist toll zu sehen, dass, ähm, die AD, äh, dass der ADC da ziemlich äh, stark mitgeht. Man erfüllt ja auch allein schon die Norm mit dem E10, ähm, dass man dort äh, eben dort zusammenarbeitet hat und äh, in dem Sinne schon mal mehr Nachhaltigkeit gesetzt hat, aber jetzt mit diesem neuen ähm, Blue Gasoline, so wie das äh, Shell nennt, ähm, noch mehr Nachhaltigkeit in dem Sinne gesetzt, mehr CO2 einzusparen in so einem großen Feld, nicht, nicht unwichtig und ähm, da in dem Sinne eine starke ähm, Allianz, die man jetzt damit geschafft hat mit Shell und äh, glaube ich, da profitieren beide Seiten mehr als nur gut davon. Wir sind durch für diese Woche mit den News und Schlagzeilen. Wenn ihr noch mehr darüber wissen wollt, dann folgt uns gerne auf Social Media. Das Ganze findet ihr in den Show Wenn ihr noch nicht genug von diesem Podcast habt, dann hört doch gerne mal in unsere Saisonvorschau zur, zur FIA WLC ein. Ab heute 17 Uhr geht ja die neue Saison los. Das Ganze mit dem 1000 Meilen-Rennen von Sebring dort gibt es über eine Stunde dann die Vorschau zur FIA WEC saison 2022. Wenn ihr noch mehr von dem Podcast hören wollt, dann gerne abonnieren auf den sämtlichen Podcast-Plattformen. Mein Name ist Lukas Stomps. Ich wünsche euch, möge der Ripp mit euch sein. Und bis dahin, tschüss und bye-bye. Ein Hinweis zum gegebenen Anlass. Die Lage in der Ukraine spitzt sich weiterhin zu. Menschen fliehen aus ihrem Land und lassen alles hart und gut hinter sich. Wenn ihr helfen wollt und die Menschen aus der Ukraine, die flüchten oder sogar noch in ihrem Land sind, unterstützen wollt, dann gerne mit unserem Partner Together Nothilfe für die Ukraine. Aktuell sind über 814.287 Euro gesammelt worden in über 14.240 Spenden. Die Spenden gehen unter anderem an die Nothilfe Ukraine vom Deutschen Roten Kreuz, an das Kinderhilfswerk UNICEF und auch an die SOS-Kinderdörfer und an Aktionen Deutschland hilft. Alle Partner der Aktion Together und spenden alles in den Shownotes. Und jetzt beginnt die neueste Ausgabe des GT-Talks. GT-Talk